0: 我们今天呢，继续《博弈时代》这个专辑的第三集。在很多人的印象里啊，中国作为五大常任理事国之一，似乎一直在联合国决议里面、啊、投弃权票。但其实啊，中国投过很多反对票，其中呢，是以1981年那一次是最有名。那么今天呢，我们就来说说这个故事。当1981年到来的时候，库尔特·瓦尔德海姆面临一个重要的抉择。此时的瓦尔德海姆是在任的联合国秘书长，而1981年正是他第二个五年任期结束的日子。这位出生在奥地利的著名外交家，在自己十年的联合国秘书长任上做的是相当不错。他在1972年上任之后啊，首先解决了联合国6500万美元的财政危机。随后，在慕尼黑奥运会惨案、第四次中东战争、伊朗人质危机、苏联入侵阿富汗、越南入侵柬埔寨等等一系列棘手问题上面，是表现得可圈可点，获得了大多数联合国成员国的认可。也正是因此，瓦尔德海姆经过再三考虑，在1981年9月10日宣布，将参加下一届联合国秘书长的竞选，争取再一次连任。如果连任成功的话。他将成为联合国历史上任期最长的秘书长。瓦尔德海姆参加连任竞选是有底气的。首先，他才63岁，精力还算充沛，经验尤其丰富。第二，他在任内确实口碑不错，不少成员国也支持他连任。最重要的是第三点，美国和苏联两个超级大国也都对他的连任表示同意，这个是最最关键的。按照联合国秘书长产生的办法。必须同时要满足两个条件，第一个条件，在五个联合国常任理事国和十个非常任理事国的投票中，这个候选人至少要获得九票；第二个条件，那就是五个常任理事国不能出现一票反对票，不然就要重新推选。从以往的经验看，只要是美国和苏联都同意的联合国秘书长人选，还从来没有被否决过。但是瓦尔德海姆却完全没有想到。他的连任计划遭到了另一个常任理事国的坚决反对，而这个国家就是中华人民共和国。按理说，瓦尔德海姆其实是中国人民的老朋友。1 9 7 1年，当时瓦尔德海姆以黑马的姿态出现在联合国秘书长的竞选行列中，当时他最后与芬兰代表雅克布森最终 PK 的。最最关键的一票就是中国投给他的。当时中国才刚刚返回联合国没多久，对此呢，瓦尔德海姆呢也是心存感激。他其实原先就发表过自己的观点，支持中国是重返联合国。事实上，在中国重返联合国那次投票当中啊，奥地利当时投的也是赞成票。那当时瓦尔德海姆的意见是什么呢？他说：“随着时间的推移，情况越来越令人不可思议了。一个仅仅控制了 1,600 万人口。”位于中国大陆边缘的岛上政府，竟然试图代表占人类总数四分之一的十亿中国人讲话。关于中国恢复联合国席位问题的争论，已经耗费了太多的时间和精力。而在中国重返联合国之后，当时作为奥地利常驻联合国的代表瓦尔德海姆也做过欢迎致辞。他说：“我们相信，中国参加联合国的生活将加强这个组织。”并且大大改进他促进和实现联合国宪章的宗旨以及目的的能力。我曾经在这个讲台上说过，人们普遍认为，没有中华人民共和国充分参加联合国的各项行动，我们就不可能期望这个组织所面临的许多问题取得显著进展。这些问题是同联合国的基本目标，即保持国际和平和安全有关的。瓦尔德海姆当选后不久就访问了中国，成为第一位访问中国的联合国秘书长。当时他是受到了周恩来总理的接见。一九七七年，他连任之后再度访问中国，当时和他会面的是中共中央主席、国务院总理华国锋和国务院副总理邓小平。那这里也借这个节目想插一句啊，关于这个瓦尔德海姆对中国人民很友好，其实网上也出现过一些段子，其中最著名的一个段子呢，就是在周恩来总理逝世的时候，瓦尔德海姆作为联合国秘书长啊，下令是叫。破例在联合国总部降半旗哀悼，并且发表了著名演说。啊，大致意思是说，如果谁能够像周总理那样做到没有存款、没有孩子，也可以享受降半旗待遇。然后呢，根据那篇文章写的，就是全场外交官哑口无言，随后响起雷鸣般的掌声。那这里要做个澄清啊，虽然瓦尔德海姆确实很尊敬周恩来，但是1947年的时候，联合国就已经颁布了一个条例。就是成员国元首或者政府首脑去世，都要降半旗默哀一天。所以说，联合国当时为周总理降半旗，并非是破例。而至于那段发言，很多当时在联合国的中外外交官都表示并没有听到过。那么话说回来，考虑到瓦尔德海姆和中国之间的彼此友好关系，似乎中国并没有反对瓦尔德海姆连任的动机。但是中国也确实有自己的理由，这个并不是针对瓦尔德海姆个人，那就是。联合国秘书长不能总是由来自发达国家的欧洲人担任。从联合国成立开始，第一任秘书长是挪威的特里格维赖伊，第二任呢是瑞典的达格哈马舍尔德，第三任好不容易是来自缅甸的吴丹，但还是因为达格哈马舍尔德在刚果出差的时候飞机失事，作为副秘书长是转正的。那当然了，吴丹第二届是连任了。那到了第四任瓦尔德海姆，做了两任之后还要再做一任的话。联合国的四任秘书长中有三任都是来自西方发达国家，第三世界发展中国家的声音实在是太微弱了。那么，中国有没有自己中意的候选人呢？有，这个人就是来自坦桑尼亚的代表萨利姆。如果你们听过这个专辑第一期，就是中国重返联合国的幕后较量那一期的话，应该会记得这个名字。当时我说。1971年，中国重返联合国。有一个非洲代表在投票结果公布之后，在现场激动的当场跳舞。那这个人呢，就是萨利姆。萨利姆在1960年担任过驻中国兼朝鲜大使，和中国的关系是非常好。萨利姆还担任过近十年的坦桑尼亚驻联合国代表，当时呢，他也是坦桑尼亚的外交部长。在1981年6月，由5十多个国家组成的非洲统一组织一致同意。推举萨利姆代表非洲大陆竞选联合国秘书长，而中国呢也希望和第三世界国家一起推举萨利姆担任新任的联合国秘书长。毫无疑问，新一任的联合国秘书长之争最终将在欧洲人瓦尔德海姆和非洲人萨利姆之间展开，而这两个人背后站的最大国家分别是美国和中国。1981年10月27日，较量正式展开，在联合国安理会的一个小会议厅，代表们都拿到了选票。中国代表和美国代表几乎都没什么犹豫，迅速勾上了候选人的名字。第一轮投票结果出来了，萨利姆11票，瓦尔德海姆10票，两个人都过了至少9票这个第一个条件，但是呢，都没有达到第二个条件，那就是。各有一个常任理事国是投了反对票。虽然投票采用的是无记名方式，但是常任理事国投出的票会被特别标记。所以说，大家都知道，萨利姆和瓦尔德海姆各自遭到了一个常任理事国的反对。而且这两个国家大家都心知肚明，那就是中国对瓦尔德海姆投了反对票，而美国对萨利姆投了反对票。于是投票只能宣布无效，重新开始第二轮投票。由于美国代表开始在各个代表之间运作，第二三四轮中，萨利姆的得票数是直线下降，第四轮仅仅得到了六票，已经不符合最低投票数的规定。而瓦尔德海姆一直是稳定在十票。然而，瓦尔德海姆却始终无法当选，因为中国在这四轮里每轮都投出了反对票。在这样的情况下，投票只能暂停。第二天。联合国安理会再次进行了两轮投票，萨利姆两轮都得了八票，瓦尔德海姆两轮都得了11票。虽然瓦尔德海姆依旧领先萨利姆三票，但是还是没有用，因为中国又在两轮中投出了反对票，投票再次暂停。1十月4日，在经过六天的磋商、呼吁和各种幕后沟通之后，安理会再次进行了第七轮和第八轮投票，但结果还是一样。萨利姆先后获得了九票和八票，瓦尔德海姆两轮都获得了十票，但是依旧没能当选。中国和美国在总共八轮的投票中，每轮都互相投了对方推举候选人的反对票。那这里还要插一句啊，就是在1981年的这场联合国秘书长竞选过程中啊，还有一个国家，它一直是号称非洲国家的天然盟友。那这个国家是谁呢？就是苏联。但是在整个过程中，苏联一直投的是弃权票。所以，坚持投反对票的中国在非洲是人气急剧上升，尤其是坦桑尼亚的工作人员，在看到中国的工作人员时，都要用斯瓦希里语说一句“萨利姆·齐娜、拉菲克”。那齐娜呢，就是中国的意思；那拉菲克就是朋友的意思。所以说，其实他们看到中国人就说的是叫“萨利姆中国朋友”。那这个时候啊，中国和一些第三世界国家受到的压力是明显增大。有一部分国家开始指责中国是在故意制造麻烦，而一些流言开始在联合国各个角落里面流传开来，那就是中国只是做做样子，在投了八轮反对票之后，已经在非洲兄弟们面前姿态做足了，接下来他们就会妥协了。这样的传言呢，似乎也有一定的道理，因为在之前的联合国秘书长的选举中，中国就是在前两轮都投了反对票，但是看到自己支持的非洲国家候选人竞选无望的情况下。最终还是妥协了，而拿到中国选票的那个人呢，其实就是瓦尔德海姆。但是这一次，中国很快再次表明了自己的立场，那就是，联合国的成员国已经达到了157个，其中不结盟国家几乎占三分之二，非洲国家占三分之一。但自联合国成立以来，在担任过秘书长的四人当中，仅仅只有一人来自亚洲，其他三人都是来自欧洲。这同联合国的组成和第三世界在联合国所起的作用相比是极不相称的，所以投票还将继续。也就是在这个时候，中国驻联合国代表林青接到了国内邓小平发来的指示，总结下来就是四个字：一否到底。11月17日，在投票暂停了近两周之后。战幕再度拉开，在这一天，联合国安理会一口气再次进行了八轮投票，结果是：第一轮，瓦尔德海姆得十一票，萨利姆得十票；第二轮，瓦尔德海姆十票，萨利姆九票；最后六轮，瓦尔德海姆都得九票，萨利姆都得八票。虽然各轮的票数略有差别，但是有一个情况一直就没有改变，那就是中国和美国又连续八轮。各自投出了八张反对票，整整二十一天，十六轮投票，在其他三个常任理事国都弃权的情况下，中国直接和美国刚正面，连投了十六轮反对票，这种情况在联合国历史上是从来没有出现过。那么，该怎么收场呢？此时，两个备选方案被提了出来：第一，瓦尔德海姆连任一年或两年后再次进行选举；第二。瓦尔德海姆和萨利姆分享下一任联合国秘书长的五年任期。随即啊，又有一个留言传出来说，中国呢是准备接受第二种方案。中国代表迅速发表声明说，无论在任何情况下，中国支持第三世界候选人的立场都不会改变。中国不能容忍的是一两个超级大国对联合国事务的控制和操纵。1981年10月20日，中国副总理兼外交部长黄华。啊，我们现在讲的都能串起来了。黄华这个名字，大家在听过第二期这个基辛格访华那期节目里面，那也应该挺熟悉的。当时黄华已经被任命为中国驻加拿大大使，后来呢被临时抽调过来，是接待基辛格的。那这个当时的中国副总理兼外交部长黄华在结束对尼日利亚的正式访问时，专门向尼日利亚电台记者发表谈话，他特地强调，中国坚决支持第三世界国家的人选。这等于是中国向非洲国家再一次做出承诺。但是，照这样的局面发展下去的话，哪怕再投16轮，依旧无法选出新的秘书长，怎么办呢？最终，首先做出改变的是瓦尔德海姆。瓦尔德海姆和中国的关系啊，其实一直是非常好，所以说他直接找到了中国驻联合国代表林青那里。希望了解中国接下来究竟准备怎么做。林青呢，对瓦尔德海姆也交了底。他说：“中国坚持的是原则，中国的态度不是针对你个人的。联合国成立到现在只有36年啊，你一个人就已经担任了10年秘书长，这已经是很高的荣誉了。中国支持第三世界秘书长候选人的做法也是合情合理的。”在听完中国的态度之后，瓦尔德海姆表示完全理解，并且呢，做出了自己的决定。1981年12月3日，瓦尔德海姆写信给安理会主席，要求安理会在今后就推选新的秘书长投票中，不要再把自己的名字写进去了。那等于是他放弃参加竞选。五天以后，考虑到美国肯定不会改投赞成票，所以说另一位候选人萨利姆同样也宣布退出竞选。一场僵持了16轮的投票就此出现了转机。12月9日，联合国安理会宣布了另外9名联合国秘书长的候选人，他们分别来自阿根廷、伊朗、秘鲁、圭亚那、巴拿马、菲律宾、毛里求斯、厄瓜多尔，还有哥伦比亚。有一个共同的特点，那就是通通是第三世界国家。1981年12月11日，经过新的一轮投票，来自南美洲秘鲁的佩雷斯·德奎利亚尔成为下一任联合国秘书长。这一次。中国投的是赞成票，而美国也没有再投反对票。六十一岁的德奎利亚尔就此成为了联合国历史上第二位来自第三世界的秘书长。在宣誓就职时，德奎利亚尔特别强调：“他说，我不会忘记自己是来自一个发展中国家。”一九八二年的八月二十一日。佩雷斯·德奎利亚尔以联合国秘书长的身份访问中国，在中南海，邓小平会见了这位新任联合国秘书长。他说：“中国是联合国安全理事会的常任理事国，中国理解自己的责任，有两条大家是信得过的：一条是坚持原则，一条是讲话算数。我们不搞政治游戏，不搞语言游戏。我个人爱好打桥牌，但是中国在政治上不爱好打牌。”邓小平还向德奎利亚尔阐述了中国的对外政策，就是中国的对外政策是一贯的，有三句话。第一句话是反对霸权主义，第二句话是维护世界和平，第三句话是加强同第三世界的团结和合作，或者叫联合和合作。德奎利亚尔之后呢，也在联合国连任了一届，在连任的投票中呢，中国再次投出了赞成票。好了，下面进入馒头说时间。事实上，这个1981年这个著名的中国连投16轮反对派的这个事情，还有一个时代背景，什么呢？就是当时美国这个罗纳德里根啊，刚刚当选上总统不久，由于他在竞选过程中对中国表现出了很高的敌意，在就任之初呢，更是表示呢要支持台湾，并且出售武器。当时中国和美国在售台武器谈判中啊，就陷入了僵局。然后，在1981年的1月，邓小平通过陈香梅的谈话，表达了中国的态度。概括起来说，就是：首先，我们希望中美关系继续发展；但是如果认为中国是一个无足轻重、不值得重视的国家，那么美国就错了。其次，如果认为中国现在有求于美国，而美国无求于中国，那也错了。第三，哪怕中美关系倒退，我们也不可能在台湾问题上让步。所以在九个月后的那次联合国秘书长竞选的幕后博弈背后呢，也有中国敲山震虎的目的。就在瓦尔德海姆宣布退出联合国秘书长竞选的第二天，中美双方就开始在北京就美国售台武器问题展开谈判。八个月后，经过反复艰苦的谈判，中美双方发布《817公报》，美方呢是做出了较大的让步。这个公报呢和中美的《上海公报》和建交公报一起。成为中美关系健康发展的三大基石，而里根总统任内八年也被认为是中美关系最好的时期之一。当然了，后面发生的那些事情，并不能完全说是因为中国在联合国秘书长竞选这件事情上的强硬态度引发的，但是肯定还是有一定的因素包含在内的。所以说，在外交这个大舞台上，何时强硬，何时妥协，尺寸到什么程度，火候如何把握？实在是有太大的学问，当然了，一切的手段背后，关键呢还是要自身先有实力，打铁还需自身硬。好了，那这期节目就到这里，我们下期再见。